0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med Bode 2024. Navnet mitt er Silvia Ceres og tema i dag er Oceantech. Ysten min er Kirsti Busch som er medgründer sammen med Chris Rockan Nielsen og daglig leder i Salt. Velkommen Kirsti. Takk for det. Jeg har for lenge siden snakket med Chris om Salt og er egentlig litt forelsket i Lofoten prosjektet deres. Det må være like mye et hva skal jeg si, et miljøprosjekt som et kunskapsprosjekt som et livsstilsprosjekt. Eh, glädjen värd till att höra mer om det nu. Eh, men för vi snackar om Salt Kersti, hoppas du kan berätta lite grann om dig selv. Vem er du og vad driver dig? Ja,
1: jag alltid det vanskligt att beskriva sig själv, men jag är en alltså person trives utrolig godt i jobben, trives i slalombakken der jeg har mitt private engasjement, like å få ting gjort og motiveres veldig av å løse problemer. Og så er jeg veldig glad i praktiske oppgaver. Jeg upp på en gård, har vokst upp med å plukke jordbær og prikle planter, eh i skogen og trives fortsatt med att liksom vara vara aktiv. En, og og, og en eh och och trives gott och har och en
0: har det liksom bra. Och du er född med forskergen, eh känner jag, men också med et ett uppdagargen.
1: Ja, altså jeg har alltid vært fascinert av de store oppdagerne og har nok vært litt sånn missunnelig på de som kunne oppdage nytt land på, for første gang. Tenk å være Amundsen som dro til Antarktis og som faktisk var den første til å komme på Sydpolen. Så jeg husker da jeg vokste opp at jeg skulle liksom ønske at det fantes uoppdaget steder i verden som jeg kunne få lov til å oppdage.
0: Men så er det skjønn da.
1: Altså er det jo havet som har så mye ukjent, og som har, eh, altså, man sier jo at vi, vi vet mindre om havet enn om det nære verdensrom. Og jeg tror for min del, det, det er liksom det mest ekstreme jeg har vært med på når det gjelder det å oppdage noe nytt, er at jeg har vært med på forskningsskypet GOSARS for å leite etter korallrev utenfor Lofoten. For det er jo sånn at eh, Lofoten har, Norges og verdens største kaldvannskorallrev, som ligger på 260 meters dyp. Der du, altså sola kommer ikke ned, det er ingen som kan se noe som helst. Og så har jeg fått lov til å være med på forskningsskipet og følge en robot, en ROV, i, ned i dypet. Den heter Eger. Så jeg har vært på forskningsskipet og sett korallrev med Egers øyne. Hvordan ser det ut? Altså, ja, det, er, det er så vakkert. Det er hvitt og rosa, gult og prinsesseblått. Eh, og enormt stort. 35 kilometer langt er det. Jeg har ju bare sett noen, noen deler av det. Jeg har for eksempel sett en uerfamilie. Altså fisken uer, den er jo knallrød. Ja. Og den bor på dette korallrevet, 260 meter under havet. Eh, og det er det nok ingen, akkurat det stedet som jeg har vært der, er det nok ingen andre mennesker som har vært før meg. Vi i alle fall ikke sett det med sine egne øyne, eller eget øyne.
0: <laughs> Så denne, denne roboten, undervannsdronen, på en måte, går ned og du styrer den fra skipet? Eller du, hvordan fungerer det? Ja, da sitter det
1: to, to ROV-piloter i et sånt kontrollrum og styrer denne. Altså, den er jo kjempestor. Denne den roboten er på størrelse med en Toyota Hayas. Den senkes ned i, i havet, og så sitter de og styrer den med to joysticks. Så de er jo egentlig utdannet foran en Playstation, og så sitter de og opererer den roboten på samme måte. Og den har jo armer som man kan ta med sig er en sjøstjerne eller en liten bit av korallrevet, tilbake igjen til overflaten.
0: Vilken type korall er det er de det, sånn, det van leiller er, er det er demik de er det, det, det har?: Jeg... Den har koran men kan fså selve den huved heter
1: hettte Lophelia og er en såre sånn bygggene koran, Så der har man byggt altså den voksen sånn som millimeter på millimeter og man regner med at de bynte og voksse etter for istid. is altså tid den er ti 000sen orgammel och därme kanske något av de äldste levande varelserna vi har i världen. Så det är ju det er flott och otroligt fascinerande.
0: Ja, och där 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 beckmörkt där Ja, och det är det mystiska för det är
1: Det där ingen som kan se något och likväl er det så vackert och så färgrikt eh och sansynligt. Varför det Ja, jag det. Och det har det är har ingen som kan svare på.
0: Men, men, men hvordan, altså, nå, nå har vi sporet av fullstendig, men det er bare så fascinerende, hvordan vokser dette levende vesenet uten noe som helst form for lys, og det, det får vel de mineralene det trenger, jeg kan så lite om koraller, hvor, 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 så hva lever den av? Ja, den, den, det er jo det
1: forskerne nå er veldig opptatt av å finne ut, men, men det man ser er at den er, de det er väldigt strategisk plassert, så de står akkurat der som havströmmen går forbi. Så der golfströmmen går langs eggerkanten utenfor Lofoten, står korallrevene som en slags støvsuger. Så de fanger alt det døde materialet som faller ned gjennom havet og som føres over reven med strømmen. Så står de og tar til seg alt dette materialet og vokser fryktelig sakte. Men, men i tillegg til at du da har dette revet som er, en sånn, eh, som, en, som er som en labyrint, så er det tusenvis av ulike dyr, mystiske skapninger, som bor i dette korallrevet. Så det er ikke bare Lofelia-revet i seg selv, men det er alt det som bor på revet og i revet, som er eh, fascinerende og veldig langt på vei uoppdager og ukjent.
0: Men du... Eh, dette her tar oss til salt, eh, som, da, som du skriver til mig et ti år gammelt selskap nå. Eh, men men eh, et, et, et selskap proppfullt av folk med mastergrad og doktorgrad i diverse fag som har med hav å gjøre. Mm. Eh, og målsetningen i utgangspunktet var fremtidstro for havet, kysten og folket. Og jeg tänker at det finnes ikke et bedre på måte, mission og vision for et selskap fra Norge. Eh, litt for mange av oss i Norge ser på havet som en, altså ikke lenger uendelig, men i hvert fall veldig stor, nesten sånn eh, eh, naturitt eh, ressurs, mennesker. Eh, og, 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 og nå de siste to-tre årene så har vi begynt å tenke litt mer på plast i havet og øh, diskussioner om oljeutvinning øh, i, i områdene deres. Og øh, kanskje biomangfold ikke minst, og folk begynner å bli bevisste også på rikdommen vi har i Alger og sånt. Det må ha vært fantastisk å være med på den revolusjonen før den fantes. Ja. Mm. Og var en del av den, kanskje? Altså, altså jeg tenker at dere hadde... Nå, nå tror jeg ikke det finns ett barn i Norge som ikke er opptatt av rene hav og plast i havet. Og sånt. Men dere tänkte på dette her ti år før verden, da? Det, det føles litt sånn. Altså
1: det, det, når vi begynte å starte selskapet, og vi, vi begynte å jobbe med dette lenge, altså fem år før, eller i alle fall fire år før vi stiftet det, så var vi veldig opptatt av å formidle til kanskje særlig folk i Oslo at hvor viktig kysten og havet er for Norge. Hvor viktig det er kulturelt, hvor viktig det er historisk og hvor viktig det er for verdiskaping i dag. Og for ti år siden så oppleves, opplevdes det som noe som de færreste tenkte på. Man gikk til bygdøy og så de gamle stuene fra Telemark, men man hadde mye mindre forhold til fembøringen og til tørrfisken. Men jeg opplever også at i dag er havet noe som alle snakker om, og både liksom de store mulighetene som ligger der for energiproduksjon, matproduksjon, men også de store truslene som handler om plast i havet, havforsuring, klimaendringer og overfiske. Og jeg tror at gjorde vi en undersøkelse blant ungdom i Oslo i dag, så ville de Alltså så väl kunskapsnivå har varit ett helt annant än för 10 år sedan. Så den den upplevelsen är delad.
0: Ehm um, framtidstro för havet, uh, kusten och folket. Uh, og och så utövar detta här fra Lofoten. Ehm um, um. Ja, så altså for... de hade visioner och man har massor av kontor omkring i i, i landet. Jag jag vi det riktigt så var det egentligen ett vart en bevisst avgjörelse att inte göra det, men kanske fokusere på der man er. Säg si lite om det. Jag har lust att börja säga si lite om framtidstro
1: för vi, altså, vi jobbar med plast i havet, vi jobbar med klimatändringar och jag syns allt så snackar man om framtiden som något svårt og negativt. Eh, og med tegner opp framtidsbilder som, som er veldig lite attraktive. En verden full av plast, mer plast en fisk i havet i 2050, eller klimaendringer som gjør det ulevelig. Eh, og det er jo fremtidsbilder som ikke motiverer oss, og det er fremtidsbilder som kan gjør at vi går i den retningen, fordi det er det eneste vi ser. Så for oss er det veldig viktig å alltid tegne opp gode fremtidsbilder og lage visjoner som vi ønsker å jobbe mot. Eh, vi jobber med plast i havet, og for meg så, så er en motivasjon å tenke at når min datter er like gammel som meg, det vil være i 2050, eh, så skal hun oppleve at det er reine strender i Lofoten og i hele verden. Eh, og, og så ser det for meg byer som er grønne og byer som har masse rom for fotgjengere og for syklister, eh, og der det går an å puste, der det går an å dyrke sine egne grønnsaker på taket. Eh, gode bilder som jeg tror de fleste av oss kan dele, og som de fleste av oss kan være enige om at vi ønsker. Og da tror jeg det er mye lettere å gå i den retningen.
0: Og så har jeg veldig... Ja? Bare jeg har lyst til å spørre en setning til om det. Og jeg tror du er inne på noe utrolig viktig når det gjelder generell miljøpolitikk og miljøarbeid. Jeg tror at vi har ikke klart å tegne disse gode alternative bildene som gjør at vi faktisk strekker oss mot dem. Mm.
1: Og det, det, det synes jeg vi skal jobbe med, det synes jeg vi skal utfordre hverandre til å gjøre. Altså, hvilke fremtid ønsker du? Hvordan kan vi vilka valg måste vi ta för att komma till renaste stränder i Lofoten i 2050? Eh och och det tror jag det motiverar mig av. Eh og så har så har jag en upplevelse av att mig kan få det til Det nytte, det går an att ändra kurs. og jag syns världen i dag i 2020 er otroligt spännande för jag eh, diskursen har ändrat sig og tema i et hvert møte med, med næringslivsledere er jo bærekraft. Det var det ikke for fire år siden. Så i, i måten vi nå snakker på, så har vi endret fokus voldsomt. Og så gjenstår det, tror jeg, å se at det virkelig, at det virkelig skjer eh, i den virkelige verden. Men, men det, jeg, jeg tror det skjer, og jeg synes jeg ser at det, det begynner å skje allerede. Eh, og, og hvis alle ungdommer som vokser upp tror at det är mulig å være med på en spennende forandring, och tror att vi har en god framtid om 10 år, 20 och 30 år, så aktiverer vi jo alle de gode kreftene. Men hvis man tenker at verden det går feil vei, det ingenting vi kan gjøre med det, så mister man jo alle de, de folker, de kreftene, på, på å skape de endringene vi trenger.
0: Eh, dine medgrunner, Kris, hun har blitt aktiv politiker nå, og når jeg hører dig snakke, så, så tenker jeg at du burde bli det også. Det er et eller med den der utholdmodigheten på den gode fremtiden, som jeg tror er vesentlig for oss nå. Eh, og dette her, eh, som både du og hun snakker så veldig godt om, er at det er opp til oss. Det er faktisk vi som tar de nødvendige valgene, og det er vi som bygger det som skal bli morgendagen, da. Mm. Um, og så har du en doktorgrad i aquakultur som sikkert gir deg måtte, noen verktøy også. Da, um, til å, du, du sa til meg før podcasten at vi skal ikke snakke om det, vi skal snakke om plast i havet. Sånt, men men, men jag tänker at det at du kan så mye da, om det livet under vann gjør sikkert at du forstår hva som er mulig. Litt for mange av oss mener masse om miljø, uten att vi har blitt lært opp det mest grunnleggende, ikke sant? på vad månner, hva, hva er viktigst, hvordan skal vi prioritere. där tänker tenker i den der kunnskapsmåten å jobbe med, med bærekraft på, som Sall driver med, er utrolig fin. Ja,
1: og jeg tror jo det, det, det jeg nå tenker at jeg har igjen for å ha, for å ha tatt en doktorgrad, er en sånn bevissthet i forhold til data. Det er kanskje ikke så spennende å snakke om data, men for mig er det, skal man, skal man få til endringer, så må vi for eksempel kunne måle endringer på en veldig god måte. Vi må kunne se at det, det grepet vi gjør i dag, det har effekt. Det er for eksempel viktig å måle CO2 i atmosfären for å følge med på hvordan klimagassutslippene utvikler sig. På samme måte i forhold til marin forsøpling, så er det veldig viktig å måle mengdene marin forsøpling. Hvor mye søppel er det i havet i dag? Hvor mye er det om fem år, om 10 år? Så for meg, er, jeg prøver alltid å lete... Altså, vi jo med å samle inn data, vi jobber med å analysere data. Men i forhold til man, altså, hva som er kunskap, så er det veldig mye som bare blir... Man forteller hverandre ting som kanskje ikke er helt sant, eller ikke helt fundert i ordentlig, ordentlig data. Så mm. hvor kjedelig det en måtte høres ut, jeg synes det er veldig, veldig spennende. Skaffe til vei god data, bruke det for å være veldig målrettet i de grepene vi gjør.
0: For dere bruker en bestemt forskningsmetodikk, da, rundt dette med marin forsøpling. Dere, som du sier, stiller og, og, og samler inn selv mye data for å beskrive nå situasjon, og så kommer det dere med noen konkrete, prioriterte tiltak.
1: Ja, og, og i salt er vi veldig, veldig jordnære og veldig tålige vi jobber med på veldig enkle ting, fordi at den, det vi, snakker om, vi snakker om makroplast, den store plasten, den du kan se, den er da veldig få forskere som, som interesserer sig for veldig mange forskere er opptatt av mikroplasten, de minste bitene, de som kan de man er redd for at kan bli tatt opp av mennesker. Det vet meg forurene blir lite om. Mye veldig opptatt av makroplast fordi at det er der du kan gjøre noe med det. Så vi leiter etter hva det som slippes ut, hvilke type plast er det vi finner, hvor mye er det og hvordan endrer det seg over tid? Vi, vi har nettopp uh, publisert en artikel i, i Marine Pollution Bulletin der vi har studert strandryddedata i Lofoten. For her er det, et, uh, det er noe som heter Clean Up Lofoten uh, som, som drives av Lofoten avfallsselskap og som er veldig engasjerte mennesker som har, har jobbet med dette i ti år nå. Samlet inn data fra alle ryddeaksjoner og så har vi ned og analysert de med gode statistiske metoder. Og så ser vi at i Lofoten så har mengdene marinforsøpling gått ned fra 2011 og frem till i dag. Og det tror vi skyldes to ting. Det ene er at den ryddingen vi gjør på strender i Lofoten, den, den har effekt. Og vi tror at det slippes ut mindre søppel i havet i våre områder enn det det gjorde i 2011. Og det, det kunne vi ikke visst hvis vi ikke hadde dette fantastiske datasettet og gikk in og på det vi ser till med statistiske metoder.
0: Kan jag fråga dig et sånt naivt eller amatörsfråga om 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 plast i havet? Alltså, man ser på stränder så alltså jag har intryck at det är stort sett bara poser och eh, kexförpackningar och ting som vi individ, individer slänger från oss. Det är inte industriellt upphav eller eller missförstår jag?
1: Nej, det tror jag är för att du eh, då bor du i Oslo så har du varit att sett på stranden i Oslofjorden. Men for meg som bor i Lofoten og som har sett strendene her, vi har hatt i Finnmark, vi har på Novaya Semja, Svalbard, så ser det andreledes ut. Så det vi ser i, i nord er veldig mye avfall som kommer fra vi sjøbaserte næringer. Fiskeri, oppdrett, shipping. Eh, og for, for å ta det mest ekstreme eksempelet så har vi vært på en strand i Finnmark, langt fra folk, gått veldig langt for å komme dit. Eh och har vi estimat att det ligger 76 ton avfall på 1 kilometer strandsträckning. Så det er, jo... Og det er
0: ting som ble kastet ut fra en typ oljeplattform eller från fiskebåtar eller fra eh, trålere? trålare. Ja, är
1: det det kasta ut från det är väldigt mycket från fiske alltså fiskeriavfall så trålposer, troll, eh bøyer, fiskekasser. Den type avfall. Og nå har vi fått støtte fra Miljødirektoratet til å ta med en, en heimevernstropp til dette området. Så i sommer, hvis vi ikke blir stoppt av Corona, så skal en heimevernstropp ligge i teltleir i en uke for å rydde denne stranden for søppel. Og så skal det sendes tilbake til land med, med båt fra den stranden.
0: Men på en måte er det nesten også bedre, for da, da kan man jobbe direkte mot fiskenæringen. Uh, ja. med, med å endre kultur og kanskje gjøre det lettere for dem å, å, å bli kvitt uh, avfallet sitt da? Ja, og vi jobber veldig
1: godt med fiskerinæringen vi opplever at fiskeri, fiskerne er, har blitt veldig opptatt av marin forsøpling eh, vi har bland annet ett projekt som heter Fishing for Litte som vi driver på vegne av Miljødirektoratet og som handler om at fiskere tar med seg all den søppel de får i tråden eller i rätt kapen Den tar de mesta till land och får levererat gratis. Och på den måten så blev det samlade in mer än 200 ton avfall i fjor, fra, som som fiskeflottan själv med. Men men att att at när man driver fiske på öppet hav så är det så er det ikke så lätt att och undgå att släppas ut avfall. Så några av det vi finner alla mesta det är små taubitar. Det, det vanligste gjenstanden på strender i Lofoten det er små tøybiter. Og de er veldig farlige, for det både de som sjøfuglen bruker til å bygge reier. Altså man ser jo bilder av fuglereier bygd av tøy, i stedet for av kvister og andre naturmaterialer. Og de tøystumpene blir fort til mikroplast som kan bli spist av andre dyr. Men for fiskere så, så står de ombord og så reparerer de eh, trålen eller redskapen, og så er det vanskelig å ta vare på alle de avkappene. Så nå, nå handler det om å snakke med fiskere, finne måter de kan unngå å slippe dette ut i havet på. Og vi opplever et veldig godt samarbeid med både fiskere i Norge, med fiskeristudenter, og med jobber med russiske fiskere og russiske fiskeristudenter for gjør de oppmerksom på detta og dermed få til en, en endring.
0: Kjersti, to spørsmål bare i oppfølging. Jeg var på uh, Røst i fjor sommer, uh, og da uh, kjørte vi båten rundt og så på disse klippene, fantastiske klipper med, 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 med jeg vet mange tusener fugler. Og så er det mange blå og oransje reier, som du sier. Men, men tar fuglene noe som helst skade av at de har laget av taug? Ja, om
1: de tar av det i reiret, det, det tror jeg, for det vil være noe med temperaturen i det reiret som blir annerledes når de bruker tøv. Men men det er jo sånn at vi ser at sjøfugl spiser plast. Eh, og det er en sjøfugl som heter havhest, den blir nøye studert i Norge. Og en havhest den veier 750 gram, og i gjennomsnitt så finner vi 0,42 gram plast i magen på en havhest. Visst du skulle räknat om til en sån mänsklig störrelse så betyder det att skulle haft, hvis jag vägde 75 kg, så skulle jag haft 42 gram plast i magen. Och hvis du gör det på på köksbordet hemma, ut 42 gram plast, så vil du se att en hel middagstallriken full av plast. Så det stor magen är full. <laughs> magen är full. Ja, och det är alltså som lever liksom, i overflatelagene de de tar fel av plast och annan mat. Och så vet så vet man inte nog om hur allvarlig det är för den enskilde fulen, men men där är där all grund till att tro att det är skadligt. Det gör att du får en falsk mättnadskänsla, det gör kanske att du blir att det stoppar upp i halsen att du blir kväldt och det kan göra att altså at man inte överlever av den grund. Så, så for för min del så är marin förorening först och problem for livet i havet. Vi vet att djur sätter sig fast i marin förorening och vi vet att djur äter marin förorening. Jag tränger inte och för mig så viktigt om det alltså jag tränger inte att veta att människan tar skada direkt för att bli motiverad till att göra något med detta. Det är mer än något att ful och fisk og pattedyr lider av detta.
0: Kan ikke du se si lite granoso? Alltså Lofoten är ju ett utgångspunkt till ett väldigt vad si, sårbart, fragilt område. Det är det er voldsom natur, men men natur som här har varit väldigt lite påvirket av människa kanske. men så går det till områden som har enda mer sånt och det er Svalbard og Novaja Zemlja. Kan du se si lite om det? Hvordan hur man där? Vad är det viktigste vi ska göra ja. där?
1: Nå er, jo, nå er jo Lofoten et område som, som er, om er sårbart, ja det er det, og det er jo fordi det har så enormt stor biologisk produksjon. Eh, og så er det et område som har blitt brukt av mennesker i veldig lang tid. Så dette er jo, her er det, akkurat nå for eksempel er det et enormt Lofotfiske, der folk tar inn eh, skrei på 30 kilo i massevis. Eh, vi har vært på Svalbard. Vi snakker det
0: i begynnelsen av april.
1: Vi er i begynnelsen av april. På, på høyden av Lofotfiske, akkurat nå. Ja. Eh, vi har vært eh, på Novaya Semja. Så vi hadde to forskere som dro til Novaya Semja i fjor, i august. Og då var de med på en russisk seilbåt, en forskningsbåt, eh, og dro til nordspissen av Novaya Semja. Det er veldig få som får lov til å gå i land der. Eh, og fikk... Altså de, de fikk jo en fantastisk naturopplevelse. Det fikk jo se spor av, eh, av isbjørn, de så masse valrost, de så sjøfugl, eh, sånne små arktiske planter i alle mulige farger. Eh, men de lette etter marin forsøpling. Og de fant marin forsøpling, og, og det samme typen avfall som vi finner i Finnmark og på Svalbard, men ikke så store mengder som det vi ellers har sett i, i norske områder. Så Forskerne kom tilbake og var på en måte litt lettere. Her var det ikke så forurenset som man kanskje kunne
0: frykte. Er det mindre fiskeaktivitet? Er det det som er
1: forklaringen? Ja, nå har vi ikke fått analysert de dataene ordentlig, så, så, men, men du er helt sikkert inne på noe. For, for vi ser at marin forsøpling er veldig knyttet til aktivitet i nærområdet. Noen tror kanskje at marin forsøpling forflytter seg liksom, overalt i hele verden. Men det ser ut til at det meste det kommer fra lokale kilder. Så ska man gjøre noe med kjekksposen i Oslofjorden, så man gör det i Oslo. Og ska man gjøre noe med tøvavkapp i Lofoten, så må det bli gjort i Lofoten. Så det er nesten nærmest en myte att all marinforsøpling kommer langveis fra. Det meste kommer fra nærområdet.
0: Kjersti, du kommenterte om teknologi på en måte som jeg lyst til bare gå innom en liten tur jeg spurte om, om, om du har noen spennende dilemmaer Vi burde lufte Og du sier ikke akkurat dilemma Men dette her, denne overgiltet troen på at teknologien fikser allt Bare trykk på knappen Og så blir allt så mye bedre Mens ofte så altså Teknologien gir og teknologien tar Den innfører nye risiker Og mye av dette kan egentlig fikses kanske med lavteknologiske modeller også og en av de mest lavteknologiske modeller som, som kanskje er den mest oppløftende når det gjelder opprydding av strender, det var dette prosjektet i Mumbai eh, fra han Afrat Shah som bare begynte og så ble folk med och så rydda de strender som ikke så ut til å bli vakre igjen. Og vi har vår egen stranddugnad i Norge. Så jeg har egentlig lyst til å spørre deg for det første, hvordan blir man med på stranddugnaden? så vi kan omfordre alle våre lyttere til å gjøre det. Og for det andre litt om dette här med at ja, vi må ikke tenke på teknologi som en unnskyldning for å begynne å gjøre noe. Nei, og, og man
1: må ikke la... Nei, nettopp. Altså, teknologi må aldrig bli en sovepute för oss. Og, og det Ingen må tro att man kan rydde havene fra søppel kun med bruka av teknologi. Den spreser langs hele kysten, den spreser inn i vanskelig tilgjengelige strender, og så langt er den beste teknologien vi har funnet, det er liksom to hønner og to villige føtter. Og i Norge blir det gjort en helt formidabel innsats gjennom en organisasjon som heter Hold Norge Rent. Så alle som har lyst til å rydde strender bør sjekke ut Hold Norge Rent. Og da kan man være med og rydde strender i sitt nærområde, og veldig mange vil oppleve det som meningsfullt, og, mange, og det, det er jo min egen erfaring. Når jeg har stått og ryddet strender, så kjenner jeg at jeg med og gjør en, en, en forskjell. Du kan se forskjell fra du begynner til du er ferdig. Og samtidig så, så skjer det jo noe med måten du tenker på når du går der og plukker kjekksposer og flasker og tøvbiter. Og så går du og tenker på hvordan kan vi kan gjøre noe med dette, hvordan kan vi kan stoppe kilden til dette och nog människor så i Norge är det 100 000 människor som är med och rydder stränder. Och nog människor blir uppmärksam på det och känner med hele kroppen att de är med och gör något med dette, så blir ju det en mediesak och så blir det en sak som gör att man påverkar fiskeri och byggverksamhet och enskilda människor. Det, det du nämner fra Indien med Afroz Shah som började och rydde stränder i Mumbai är ju det är ju fantastiskt. Han, han står och ser på en sån en bystrand som är så full av søppel att du ger upp du och inte och vara i närheten av det. Och så han en man och rydde en bit av denna stranden. Och efter vart så får han med sig nabor och så får han med sig flera människor i Mumbai som er med och rydde denna stranden och ser att det nytter. De ser att den blir ren. Det kommer jo en nytt skräp hela vägen, men de de håller den ren. Og nå har den bevegelsen spredt seg til mange strender i India. Så nå ryddes det strender eh, på veldig mange steder. Og den stranden der han bynt å rydde, der ser man nå bilder av skildpadder som igen kommer tilbake til stranden, og som før hadde holdt sig under fordi det var så mye søppel. Så det blir väldigt konkret og veldig eh, motiverende da, å se at her går det faktisk an å være med og gjøre en forskjell.
0: Det er en opprydding man kan virkelig se
1: man kan se det og det tror jeg påvirker oss til å, til å gjøre noe med det problemet men jeg tror det påvirker oss til å, um, vi, vi blir på en måte litt bedre mennesker av å gjøre den stranden
0: ja. jeg tror det har også noe med det der samfunnsansvaret for fellesskapet som, som man blir godt minnet på jeg pleier å være i Montenegro om sommeren det er i nærheten av gamle landet i hvert fall og um, går rundt med en plastpose som jeg putter i inn uh, søppel da <laughs> og jeg er ganske sikker på at de flesta av mine gamle venner der tror det har klikket for mig. ikke sant og, men, 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 men jeg tenker at uh, det er som du sier man skal aldri undervurdere hva et, et enkelt menneske kan sette i gang
1: nei, og, og når, når det mennesket får med seg flere eh, så kan det skje store, store forandringer
0: ja dette, dette bærer, tar oss inn i neste spørsmål, og det dreier seg egentlig om relevant kunskap for fremtiden. Og der begynner du egentlig med de relasjonelle egenskapene. Jeg snakker av og til og med om instrumentelle evner, også. ikke bare det mellommenneskelige, men evnen til å jobbe med komplekse ting, med usikre ting. Med... Altså, det er nesten mer personlige egenskaper enn faglig kunskap. Vad tänker ja. du?
1: Ja, og, og i en verden med med så hurtig teknologiutvikling, det, det som, som kanskje når det går så raskt, er jo at man, man føler at man, alle føler kanskje at de henger litt bak. Altså, ingen føler at de er helt der fremme, det at alt går så fort. Og da tror jeg det er fint å ta et skritt tilbake og tenke at teknologiutviklingen skjer jo til, altså for å gjøre det bedre å være menneske. Og vi som mennesker må utnytte de mulighetene vi har, men samtidig ta vare på det som, som bare mennesker kan eh, tilføre verden. Og det handler veldig mye om måten eh, altså relasjonelle egenskaper, som måten vi snakker med hverandre på, måten vi bygger en bedriftskultur på. Eh, det å... å ja, det å, å være orientert om allt som, som foregår uten å bli liksom, stresset av at det går for fort. <laughs> eh, ja. jeg, jeg synes det er vanskelig å svare på vad som er de viktigste egenskapene i dag. For, for det er det ene, det er de relasjonelle egenskapene, det å, å samhandle med andre. Men en annen egenskap som jeg er veldig opptatt av, og som jeg er litt redd for at det blir, blir forstyrret i dag, det er evnen til konsentrasjon. Eh, og det är nok forskeren i mig som, som eh, husker hvor, hvor eh, produktivt og interessant det er å virkelig være konsentrert. Eh, så jeg har jo opplevd å sitte i månedsvis, nesten uten forstyrrelser, och skrive på en doktorgradsavhandling. Eh, og det, som, det du opplever da er noe helt annet enn det man kan oppleve når, når man sitter med, med varsler og pling fra diverse medier og, og, og manøvrerer i en veldig hurtig verden. Så den liksom, helt motsatsen til dette, og faktisk eh, sitte i dyp konsentrasjon, som kanskje bare forfatter i dag får lov til å oppleve, eh, det er en egenskap jeg tror jeg skal, dyrke frem og, og verne om og, og, og liksom finne tilbake til i større grad enn det vi gjør akkurat i
0: dag. Mm. Jeg har lyst til som spørre deg også om en type fagkunnskap, og det er om bærekraft. Eh, vi kan for lite, og derfor så er vi litt handlingslammede eh, alle sammen. Jeg eh, roter mig bort til en bok som heter The Uninhabitable Earth. Jeg vet ikke om du har vært bort til den. Litt sånn, eh, eh samme som Dark Mirror eh, fra Netflix bare om eh, klima og miljø. En, eh, jeg tror han er journalist, men han tar masse forskningsrapporter og eh dem i forhold til forskjellige akser i fremtiden. Eh, og pakker ut en slags eh, han sier at det er ganske sannsynlig at vi ikke klarer eh det er overveldende at ikke vi får til 2 graders mål. Men uh, låt oss se si 3 graders smält eller 4 graders smält. Vad vad det med världen vår i förhåll til sant, biodiversitet, uh, mental helse, kriger och politik, ekonomi och uh, det är ganska eh scenarier mm. Men i det minste så förstår man lite uh, vart den dynamiken uh, kommer fra og går då. Mm. kan vi hur kan vi lære bærekraft og miljø?
1: Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror vi kan veldig mye. Jeg tror de fleste av oss vet veldig mye om hvor, i hvilken retning vi bør gå. Det, og, og der tror jeg det er en kombinasjon av teknologi. Nå er det jo elektrifisering som, som står høyes på agendaen. Hvis man lykkes med elektrifisering og få ut fossile brennstoff, så vil det være en veldig stor hjelp for i forhold til klimaendringer. Det vi snakker mindre om og som er veld, blitt veldig aktualisert akkurat nå i coronatiden er jo reduksjon av forbruk. Og det det tror jeg vi bør snakke mer om. Det er, det er fristende å bare snakke om grønt skifte og bare snakke om de spennende endringene som som teknologien kan ta oss med på. Men, men og faktisk eh, leve et litt annerledes liv og, og forbruke litt mindre, det er jo helt nødvendig. Og jeg, og jeg tenker jo på det som noe som er veldig spennende. Og, og akkurat nå, nå har vi jo sluttet reisen og sitte med og snakke sammen på skjerm, fordi at vi er koronafast begge to. Jeg tror mange av oss synes at det er noe med denne situasjonen som er litt fascinerende, og som vi faktisk kunne tenkt oss å ta med videre i tider etter korona.
0: Jeg er helt enig. Og både, på, på begge fronter, egentlig, sjokkdigitaliseringen, tror jeg var bra for både skole- og arbeidsmetoder. Men men dette her med å ha rett og slett mer tid hjemme, altså det å oppdage hjemmet sitt og, og kanskje litt den der lange tiden med familien, da er det påske, jeg vil antagelig være et eller på fjellet under normale omstendigheter. Men der så fyller vi tiden med å sant, stå på ski og gå i butikken. Og det, liksom, det skjer noe hele tiden, og det har vært for meg nesten en sånn detox fra å måtte, måtte noe hele tiden til å sitte her. <laughs> ja, og det er plutselig ingen, ingen fear of missing out. Ingen andre gjør jo
1: heller, og det gjør det kanskje lettere å og slappe av. Ja. Eh, så jeg har jo tro på at vi, det er noe fra denne krisen vi skal ta med oss videre. Og jeg tror de, de kollektive begrensningene vi nå aksepterer, de synes jeg er veldig interessante. Og kanskje kan vi i fremtiden tenke at vi har noen kollektive begrensninger som vi alle forholder oss til. Det kan jo være at vi kunne klart oss med en fritidsreise med fly i året, for eksempel. Eh, og kanske kunne vi hatt en begrensning på hvor mange jobbreiser man får lov til å ha. Og hvis det var en kollektiv begrensning, så, så kunne vi alle levd godt med det, tror jeg.
0: Eh, du nevnte en bok som heter Poor Economics, eh, som eh, er spennende lesemateriale. Det trenger ikke være nødvendigvis knyttet til det du gjør, men noe som du har lyst til å anbefale Kan du si to om Poor Economics? En bok som
1: av to forfattere som, som vant Nobelprisen i økonomi i fjor. Og de har gått inn og stilt spørsmålet hvordan tenker fattige folk, altså de som lever for under 1 dollar i til dagen, og hvordan kan man bidra til å, å løfte folk ut av fattigdom? De så at de vi har ikke data til å svare på om nødhjelp genom tidene har skrevet har haft effekt. Vi har rätt att inte mätta, vi har inte sett datorna fra det. Men nå önskar de att gå in och det gör de och med helt såns specifika forskningsprojekt där för att se vilket typ av hjälp kan du gi som faktisk ger effekt. Mm. Eh och en ting de snackar om är ju vad ska till for at barn i fattige av fattige blir vaccinerat. Vi vet att det hjälper, vi vet att det ökar levalderen. Eh, men likevel så er det mange som ikke velger å la sine barn bli vaksinert. Og så går det helt detaljert tilverks for å studere hva det som gör at de ikke velger det. Og da kan for eksempel svaret være at det er fordi at uh, det er ingen til stede på helsestasjonen den dagen. Det er, de kommer til helsestasjonen, men, men ingen er på jobb. Så veldig sånn fundamentale utfordringer uh, Mangler i samfunnet kan være forklaringen på at man ikke lykkes med vaksinering, eller ikke lykkes med at til tross for at folk går på skolen, så lærer de faktisk ikke å lese og skrive, fordi lærerne er ikke til stede. Så en veldig, veldig interessant lesning, fordi de går så detaljert til verks, og dermed kan de svare på spørsmål som de færreste før de har klart å svare på, og som de fleste bare mener noe om uten å virkelig ha studert det.
0: Mm. Veldig bra Kjersti, avslutningsvis jeg pleier å spørre folk om de har et citat de vil legge igjen til folket eller en, en livsmåte har du noe du kan legge igjen ja,
1: Vi har jo vært
0: inne på det altså,
1: i Salt så snakker vi om fremtidstro for havet, kysten og folket og, og det er nok altså for mig er fremtidstro et sånn bærende begrep og som jeg håper at mange kan ta med seg. At vi faktisk tror på en god fremtid, og jobbe for en god fremtid.
0: Veldig flott. Kjersti Busch, medgrunder i Salt, og daglig leder der nå. Tusen takk for at du var med oss. Du har lært oss masse om både marin forsøpling, men også marin forvaltning, med positivt syn på fremtiden. Takk til dere som lyttet.